0: Boa noite a todos que estão chegando para essa 35ª live da Revista de História. Hoje o entrevistado vai ser Pedro Pontoni, que vai falar sobre moeda e império, a formação do sistema monetário português, séculos XVI e XVII. Boa noite para todo mundo que está chegando. Boa noite, Eduardo. Pedro já chegou. Boa noite a todos que estão chegando. 35ª entrevista da revista. Boa noite, Pedro. Boa
1: noite, Boa noite Júlio. Boa noite. Boa noite a todos. Bom? Tudo tudo bem?
0: O pessoal já está chegando. Vamos esperar uns minutinhos para as pessoas entrarem?
1: Sim, a gente claro. começa
0: a conversa. Boa noite para todos que estão chegando. 35ª live da revista de história. Hoje entrevistado é o Pedro Pontoni. Queridíssimo colega do de departamento, o Pedro vai falar sobre o tema Moeda e Império, a formação do sistema monetário português século XVI e XVII. Lembro sempre, pra, relembro para quem já sabe e lembro para quem não está não informado disso ainda, que todas as nossas entrevistas, depois de realizadas, elas ficam no blog da revista, ficam aqui no Instagram, no IGTV do Instagram e ficam também no nosso canal no YouTube e os áudios que são extraídos justamente pelo Eduardo, nosso colega que já está aqui nos assistindo, os áudios são enviados para as plataformas de podcast, Deezer, Spotify, Apple, etc. Então tem muitos caminhos, muitas formas para você chegar às nossas, às nossas entrevistas e rever, desde a primeira, em abril de, do ano passado, com o Chico Alambert, até a da a mais recente, da Beth Cancelli, e em breve a do Pedro, que será feita em, em instantes. Uma boa noite para todo mundo, a 35 e última desse semestre. Em agosto a gente volta com o Lincoln Seco, Priscila Miraz, mas esse semestre a gente encerra com essa entrevista do Pedro. Mais uns minutinhos e a gente, a gente começa esse, esse bate-papo. Boa noite, Isa. Boa noite a todos que estão chegando.
1: Boa noite, gente. Boa noite a todos, todas.
0: Marina, nossa colega, já está por aqui. Boa noite para todos que estão chegando a essa... 25ª entrevista da revista de história nesses tétricos tempos de pandemia. Daqui a dois minutos a gente começa a conversa. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, Malu. Boa noite para todo mundo que está presente aqui para mais uma conversa sobre história. Pois é, uma, é, é quase uma selva, Marina. Quase uma selva. Agora, agora que o Ricardo Salles não está mais empregado, eu até pensei em chamá-lo aqui para ele reduzir um pouco fazer um desmatamento básico aqui no apartamento.
1: Não diga isso, não diga isso. <risos> já vai, já vai tarde.
0: Nem fale, nossa. Boa noite, boa noite a todos que, que estão por aqui. Já, já. Já, já, agora. Já, já, já. Vamos lá, já são seis e cinco. Podemos começar, Pedro?
1: Sim, claro.
0: Vamos lá. Agora, oficialmente, com boa noite da 35ª live da Revista de História. Hoje a gente tem o prazer imenso de receber o Pedro Pontone, o Pedro, nosso colega no Departamento de História. Vai falar sobre moeda império, a formação do sistema monetário português, séculos XVI e XVII. O Pedro é graduado em História pela USP, mestre e doutor em História Social e livre docente em História do Brasil Colonial, sempre pela USP, é professor do departamento desde 1999, entramos juntos, né, Pedro? E pesquisador do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. O Pedro foi pesquisador visitante na Universidade de Lisboa em duas ocasiões, foi representante no CONDEFAT, coordenador do Programa de Pós-Graduação em História Econômica da USP. Por sete anos, entre 2007 e 2014, dirigiu a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin da USP. Uma gestão que consolidou, na verdade, a Biblioteca Brasiliana. Foi o momento em que ela, em que ela ganhou o perfil que passou a ter, que é importantíssimo. O Pedro publicou dezenas de capítulos de livros e, e, e cerca de duas dezenas de artigos em periódicos científicos. Entre os vários livros, eu destaco A Misera Sorte, A Escravidão Africana no Brasil Holandês e As Guerras do Tráfico no Atlântico Sul, 1621-1648, que saiu em primeira edição pela OCTEC em 1999, A Guerra dos Bárbaros, Povos Indígenas e a Colonização do Sertão do Norte do Brasil, 1650-1720, uma coedição e edusp primeira edição 2002, O Estado do Brasil, Poder e Política na Bahia Colonial, 1548-1700, publicado pela Lameda Editorial em 2014, e mais recentemente, 1694, publicado em Lisboa pela Tinta da China em 2019. Pedro, um prazer te receber aqui. E, uh...
1: Obrigado, Júlio. Obrigado. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com você
0: Que bom. Uh... Você tem mais de um artigo publicado na Revista de História, mas em 2019, especificamente, no número de 178, a gente divulgou ontem pelas, pelas redes da revista esse, esse artigo, inclusive, você publicou uh, um texto sobre o sistema monetário português na época moderna. Uh, além desse artigo que saiu na própria RH, outros artigos seus sobre o tema estão circulando em periódicos científicos, etc., por que esse tema? De onde veio o interesse pelo sistema monetário português? Como ele se desenhou na sua cabeça? Como ele se tornou um objeto sistemático de pesquisa?
1: Bem, Júlio, o, o interesse pela história monetária vinha, veio de dois caminhos. De um lado, um interesse já na história econômica, que me acompanha desde o meu mestrado, me levou alguns estudos de história econômica que acabei reunindo alguns deles nesse livro O Estado do Brasil mas o caminho para chegar nesse tema da história monetária passou pelo interesse que eu tive uns anos atrás e ainda tenho na figura do Bernardo Vieira Ravasco que foi secretário de Estado do Brasil, irmão do padre Antônio Vieira um personagem muito complexo e decisivo na história do Brasil colonial, mas em particular da Bahia colonial, na segunda metade do século XVII. Senhor de engenho, um homem letrado, é, autor de poesias, é, uma pessoa absolutamente envolvida na vida política, a ponto de que, é, num momento, se torna secretário de Estado e durante praticamente 50 anos vai exercer essa função que é decisiva na estrutura, no sistema político do governo geral. Eu iniciei um trabalho que a proposta era escrever uma biografia do Bernardo Vieira Ravasco, escrevi alguns artigos. A biografia ainda estou devendo, estou trabalhando nela, mas, num determinado momento, encontrei alguns documentos que eram arbítrios, eram pareceres, opiniões do, do, do secretário é, sobre as fortificações na Bahia, a necessidade de modificar as fortificações e analisando também todo esse esforço de alteração do sistema defensivo da Bahia do ponto de vista fiscal. Mas havia alguns é, outros arbítrios do Ravasco é, falando da moeda, discutindo a situação monetária da Bahia, discutindo a situação da moeda, fazendo um diagnóstico da situação da moeda e propondo uma alteração é, no sistema monetário local com a criação de uma moeda provincial, que ele sugeria deveria levar o nome de brasiliana. É, essa moeda provincial seria uma moeda diferente da moeda que circulava em Portugal e no espaço português, com menor quantidade de metal, portanto menos valor intrínseco, é, para criar uma situação de um câmbio particular nesse espaço monetário que ele dizia, em todo o argumento dele, que deveria ter um, 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 espaço, um contexto monetário diferente Isso me interessou muito Eu comecei a perceber que algumas das ideias que ele apresentava Com relação ao pensamento monetário, alteração monetária Eram compatíveis ou articulavam ideias de Salamanca Da escola de Salamanca Eu tive a oportunidade, num convênio com a Ana Paula Mediane e, e um colega nosso em Salamanca, Zé Manuel Santos, é, de, de estar em Salamanca algumas vezes, em intercâmbio, e pude pesquisar, não só em Salamanca, mas em Simancas, mas em particular no, na biblioteca antiga, e na, na documentação da universidade, há muitos arbítrios, pareceres, tratados, que são escritos entre o final do século XVI e início do século XVII, sobre a questão da mutação da moeda, a alteração do valor da moeda que até então era um problema é, preso numa uma concepção de que a moeda tinha um valor é, extrínseco correspondente a um valor intrínseco, é, portanto haveria uma verdade no valor da moeda que era separada do, do poder da monarquia ou do Estado, do príncipe, de alterar esse valor, né? A partir do final do século XVI e do XVII, a prática e a realidade monetária em Espanha, em Castelo em particular, é, vai levar a uma série de, de alterações do valor da moeda que a gente pode ver se repetir é, em Portugal. Então eu me interessei por estudar isso. Eu resolvi montar um projeto procurando, no primeiro momento, entender a prática monetária em Portugal, compreender o sistema monetário em Portugal nesse momento, do 16 para o 17. Percebi que as alterações monetárias elas ganham fôlego a partir da restauração, a partir de 1640, e de fato há uma série de alterações no valor das moedas de prata e de ouro que conduzem a um momento específico, que é o ano de 1800, 1686, quando é alterado o regimento da Casa da Moeda em Lisboa, que prepara uma, uma, uma nova condição de produção, de inclusive de técnica de, de feitura dessas moedas, ao mesmo tempo, um, dois anos depois, de 1688, nós temos a última grande mudança do valor da moeda, tanto de prata como de ouro, é, no sistema monetário português, que praticamente se estabiliza ao longo de todo o século XVIII, no século seguinte. É, os, a história monetária... Olhava bastante, e continua olhando, para o século XVIII, para o ouro, o ouro do Brasil, o impacto que isso vai ter na economia, tanto em Portugal e nas relações de Portugal com outras nações. Há pesquisas, estudos, pesquisadores muito sérios, dedicados a estudar a circulação das moedas, a produção de moedas de ouro, a dimensão desse, 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 desse não, não conjunto de moedas. E isso é, acaba é, é, um pouco jogando muita luz para o século XVIII, onde o ouro predomina, e eu percebi que havia pouco, pouca produção, pouco interesse em olhar o século XVII e, antes disso, o século XVI. Então eu resolvi imaginar um projeto é, onde a proposta era estudar é, tanto as práticas de alteração do valor da moeda como uma política monetária que se articula com os pensamentos monetários então existentes nesse momento do século XVII para entender esse sistema monetário português em formação e transformação num período anterior ao advento do ouro do Brasil, do sertão do Brasil e toda essa outra dimensão que vai vai ser mais estudada e até mais importante com, a, com, com, com toda essa essa riqueza, né, que sai do Brasil passa por Portugal e na verdade ajuda a formar, a transformar a economia europeia.
0: Você, você falava agora há pouco no impacto, né, dessa dessa circulação desse sistema tal. Uh, estudar o, o sistema monetário português na época moderna é uma forma de, de enxergar uma dinâmica maior do período, uma, um, um, um funcionamento geral da economia do período.
1: Sim, é, essa é uma é uma das questões também. O estudo da história monetária é, ele acaba ele ele anda um pouco obscurecido, digamos assim, é, ofuscado é a melhor palavra pela pelo conhecimento que nós já temos acumulado, pelos estudos numismáticos, ou seja, se estudou muito a moeda como objeto, a morfologia da moeda, as inscrições, a sua linguagem, os seus valores, o peso, a construção da moeda, e nós estamos falando aqui das moedas de prata, ouro e também de cobre. Né? Mas a moeda como dinheiro e a moeda como parte de um sistema monetário tem sido pouco estudado, quando a gente pensa a história de Portugal e do Império Português. É, tem sido mais estudado, quando eu disse, para o século XVIII, século XVIII para frente, mas para trás tem sido poucos anos. Não tem sido estudado. É, nós temos alguns trabalhos. Mas o interesse em entender o funcionamento desse sistema monetário e como ele é perpassado, organizado por práticas de intervenção que ainda não estão perfeitamente orientadas por uma teoria monetária, porque ela não existe, mas sim apenas por pensamentos, por ideias de como é, atuar e agir nesse espaço monetário, é algo que acho que vai nos ajudar e deve ajudar, essa é a minha proposta, a compreender uma dimensão fundamental da vida econômica, que é a circulação não só das mercadorias, mas desse dessa, dessa tecnologia que é a, a, a moeda e o sistema monetário, que, que é imprescindível para o próprio funcionamento dessa, dessa, dessa economia, né? que é uma economia monetária, né? uma economia baseada nessa tecnologia, que é uma unidade abstrata de valor, um sistema contábil, um sistema de crédito, é, que organiza é, não só o espaço econômico do Império Português, mas suas relações com outras, outros sistemas econômicos. É, né, nessa época moderna, esse é o grande movimento que tem que ser compreendido. Então eu percebi que seria muito interessante pesquisar, jogar luzes sobre essa dimensão da formação de um sistema monetário na escala do império, né, do império português, que é o que eu estou estudando.
0: Eu, eu, eu quero voltar depois para para esse vínculo é né, com a, a, a ideia de uma moeda do império e a relação que essa moeda tem com a expansão comercial. Mas antes disso, primeiro uma pergunta muito pontual que o Manuel Antunes colocou aqui que eu acho que pode interessar para todo mundo. A Guerra dos Sim. Bárbaros, tem uma nova edição no Horizonte?
1: <risos> tem. tem. É, uma, é, uma... é uma coisa que há alguns anos nós estamos tentando fazer. Eu conversei com a Austec já antes mesmo da, da pandemia e dessa, desse isolamento forçado que nós tivemos. É, havia já um, um planejamento de fazer isso para o ano passado. É, ainda não, não, não conseguimos. Eu, eu hesitei muito, é, porque eu tinha a pretensão, que eu acho que ficou como pretensão apenas, de enfrentar uma transformação, uma revisão dessa edição, eu resolvi, no começo do ano agora, conversando com a editora, que mais justo seria preparar uma nova edição é, com, com o mesmo texto, na verdade não seria uma nova edição, mas com um novo prefácio, um prefácio em que eu pudesse, no prefácio, discutir é, a produção, porque o livro vai fazer 20 anos, mas eu defendi a tese em 97 e alterei, modifiquei para publicar o livro em 2002 e o livro de fato depois de um tempo se esgotou é, há uma cópia digital que circula, o que resolve muitas coisas mas o livro se esgotou e de 20 anos, nesses 20 anos muita coisa foi escrita muito se produziu muito, muitas revisões foram feitas contribuições eu acredito no entretanto que a ideia central do livro ela está mantida, a pesquisa tem um, um peso ainda no debate sobre a questão dessas guerras e da resistência indígena no século XVII. Então eu pensei em escrever um prefácio onde fosse possível fazer um balanço, uma leitura, na verdade, do que foi produzido nesses últimos 20 anos e como que isso dialoga com o texto de 2002. Então eu estou no processo de escrever isso. Espero até o fim desse ano a gente conseguir que a gente consiga fazer a nova edição. Vamos
0: então o Manuel, o Manuel, o Bruno, o Luvas Lima, que também estão ansiosos pela nova edição, fiquem Sim. atentos porque ela vai Sim. aparecer. Eu acho, eu acho que é a melhor alternativa mesmo. Né? Outro dia, coisa de duas semanas, eu eu, eu peguei a nova edição do, dos Desclassificados do Ouro da Laura e ela fala algo muito importante né, no, no prefácio da nova edição, que é mais ou menos na linha do que você dizia. Né? O, o, o livro tem uma história, né? a pesquisa tem uma história. E se você altera profundamente, você altera essa história. Então o, o prefácio, um novo prefácio, ele permite a atualização historiográfica e ao mesmo tempo mantém ali o livro no que ele foi e no que ele Sim. continua sendo 20 anos depois, né? acho acho muito... mas, mas vamos voltar para as moedas, vamos voltar para as moedas no, no, no dado momento da tua resposta anterior, você mencionou a numismática e a, a peculiaridade que a história monetária teria uh, e a, a diferenciação em relação à numismática, volta um pouco a isso por favor, Pedro, Qual, quais são as fronteiras entre esses dois territórios <risos>
1: A numismática, na verdade, a numismática pode dizer, de um lado, é, o interesse pela coleção, ela está muito ligada ao colecionismo, é, a ideia de numismática é um estudo da numisma, que é, uma, é como se chama em grego, em latim, é a moeda, essa, essas peças, então é um estudo desses objetos, um estudo morfológico, da, da simbologia, das escritas, do peso, da materialidade, então, há vários, vários interesses sobre esses objetos que se organizam na numismática. Mas o colecionismo é um deles. é, é As diferenças, os pequenos, as pequenas alterações entre a, peças da mesma série ou da mesma, da mesma tipologia. Né? Então, há, há, há muito interesse é, nos estudos numismáticos. Há associações, pessoas muito dedicadas no Brasil não tão, não tão desenvolvidos como, por exemplo, em Portugal, onde, de fato, há, inclusive, cadeiras na universidade, há estudos é, muito consolidados é, da, das moedas nesse sentido. A história monetária, na verdade, ela, ela se interessa, é claro, pelo que a numismática consegue produzir e, e o conhecimento criado por esse interesse, mas a história monetária está mais interessada na, na moeda digamos assim, de um modo geral. Né? Do, do agrupamento dessas, dessas moedas são vestígios, são é, 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 documentos que podem ser organizados pelo historiador para entender os sistemas monetários, entender os regimes monetários, <risos> compreender é, como que os estados, né, no caso que nós estamos estudando os estados modernos, Organizam práticas, propõem políticas para o sistema monetário. Então o interesse é mais amplo, o interesse é compreender o sistema monetário e a circulação dos valores, que vai além da moeda como espécie, como a moeda metálica. Justamente uma das transformações que nós estamos vivendo do século. com mais radicalidade do século XV para frente é justamente o surgimento com mais força de outras moedas que não são moedas de prata nem de ouro e tampouco de cobre, mas são moedas de papel, são dívidas registradas em livros, são anotações, são créditos e débitos né, que, que, que relacionam pessoas, grupos econômicos, empresas, empreendimentos, e que são também moeda. São dívidas do Estado, empréstimos, tomados ou é, pagamentos feitos que constituem, na verdade, já do 16 para o 17, a maior parte do sistema monetário. O sistema monetário vai muito além da moeda de metal que circula. Ela tem uma importância muito grande na época moderna, e as coisas são um pouco confusas nesse sentido, porque na época moderna a moeda metálica, em particular, as de ouro e de prata, que têm mais alto valor, elas são fundamentais para atravessar as fronteiras. As fronteiras dos sistemas monetários, que dialogam é, e atravessam-se por conta da existência dessas referências é, que são moedas-mercadoria. São moedas que, ao mesmo tempo, são uma mercadoria. Mas nem toda moeda é uma mercadoria. As moedas, às vezes, são baseadas na fé... Na garantia, ou são anotações no papelzinho e tal. Mas, se um navio é, parte para comprar pimenta, sai da, da, de Portugal, atravessa os oceanos para comprar pimenta no Oriente, é, é, os pagamentos não se fazem num caderno ou em referências de letras de câmbio, era preciso levar moedas. É, se um comerciante. É, vai a, sai de, de, de Castela, atravessa os Pirineus, vai à França fazer uma, uma compra, talvez ele precise levar moedas, na maior parte das vezes. A liquidez que a moeda dá, a segurança que ela dá, como a moeda mercadoria, ela é muito importante, é, não só para consolidar essas trocas mercantis, atravessando essas fronteiras dos sistemas monetários, mas também para os próprios indivíduos portadores dessas moedas os soldados gostavam de receber em moedas porque eles davam muito mais garantia, autonomia, liberdade, é toda uma dimensão psicológica que tem que ser pensada. A posse da, de, de moeda é, te dá uma plena liberdade, te constrói como um indivíduo é, que pode atravessar fronteiras e, de alguma maneira, se você tem um saco com moedas de ouro, sejam elas portuguesas, ou moedas de prata espanholas, você, no México, na, no, 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 no Ceilão, é, em Málaca, na, na costa ocidental da África, você tem liquidez. Você, você pode interagir com diferentes sistemas monetários. Então é muito interessante pensar isso e entender que há uma diferença. Os estudos numismáticos são fundamentais, são importantes para compreendermos a materialidade dessa moeda mercadoria, que é a referência dos sistemas monetários na época moderna. Quando nós entramos no século XVIII, as coisas vão mudando de figura. Quer dizer, há uma referência a uma moeda de ouro, a Inglaterra começa a construir a ideia do padrão ouro, essa referência à moeda de ouro vai se tornando uma referência cada vez mais abstrata, apesar de ainda circularem moedas de ouro. As de prata começam a circular cada vez menos. Cada, inclusive, a Inglaterra vai, vai desmonetizar a prata ainda no século XVIII. Mas a referência à libra de ouro e a criação desse padrão ouro, na verdade, é uma, uma, um processo de abstração do sistema monetário dessa base material de uma moeda-mercadoria, que é a moeda de ouro e de prata isso nós estamos entrando já na, na, na no nosso outro período que é já nosso mundo contemporâneo e, e a minha proposta é estudar o período anterior justamente o período Sim. onde essas várias moedas mercadoria no caso ouro e prata essencialmente para o sistema monetário é tão organizando esse sistema monetário e os portugueses o governo a monarquia portuguesa a partir de 1640 está agindo aí Está nessa relação do valor intrínseco do metal sobre o valor extrínseco para tentar organizar o sistema monetário, tentar fazer frente às suas dificuldades fiscais. Esse é o primeiro motivo da transformação do valor das moedas. Mas começa a se perceber ali que a intervenção no, no sistema monetário é algo importante para organizar, e estabilizar o espaço monetário do império. Então, isso que eu... Eu, eu percebi que, estudo, porque eu comecei estudando só as transformações monetárias em Portugal na segunda metade do século XVII. E eu percebi, pela própria leitura do parecer do Havasco, o arbítrio dele, de 1687, aqui no Brasil, pedindo uma moeda local, que havia um, uma, um, um, uma distância entre o sistema monetário no mundo colonial e o que ocorria em Portugal. Por que essa diferença de voltagem? Por que esse esse deslocamento. Então, eu resolvi abrir o meu olhar. Júlio, eu resolvi... Bem, eu vou, vou olhar um pouco, então, agora as transformações monetárias em Portugal em relação ao mundo colonial. Meu primeiro caso foi o Brasil. É, eu já tinha publicado uma, uma, uma leitura disso no livro O Estado do Brasil, desses pareceres do Arcavasco. Resolvi aprofundar os estudos sobre essa transformação e os impactos dessa transformação do sistema monetário em Portugal, no Brasil, percebi que era interessante olhar também para a África e também para o Oriente, para a Índia. Então, comecei a estudar é, a situação na costa ocidental da África, em particular em Angola, onde circulavam moedas, mercadoria, que não eram metálicas. Né? Em, em África, sobretudo nessa região Congo, Angola, Matamba, é, primeiro circulam zimbos, que são conchas, é, que eram extraídas localmente, acabam também sendo trazidas de outros lugares, inclusive do Pacífico. É, depois do próprio Brasil, o Brasil se torna um produtor de, de zimbos, a região de Boipeba, sul da Bahia, pra, 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 que é levado para a região do Congo. Então, é, eu comecei a perceber que isso era um tema interessante, os portugueses mantêm o uso desse zimbo, na relação com o reino do Congo, sobretudo. Mas, na segunda metade do século XVII, fica muito claro que o sistema monetário em Luanda, na, na cidade, é, no porto exportador é, do, do, dos escravizados para a América, não só para o Brasil, é, os tecidos, os pequenos tecidos, chamados libongos, que eram feitos com uma palha extraída de uma palmeira é, que existia no local, mas comprados em Luango, numa região inclusive não controlada eh, diretamente por Portugal, eram a base de um sistema monetário muito local, muito preso à Luanda. O pagamento dos soldados, a vida, o cotidiano eh, em São Paulo de Luanda estava preso numa moeda, que era uma moeda mercadoria, baseada num pano, mas que rapidamente, isso dá para perceber pela documentação, é, se entendia que ela deixava de ter qualquer referência à mercadoria pano, porque ela não era mais um pano, mas ela era apenas uma, uma, como se fosse um papel moeda. Era uma moeda cuja, cujo valor vinha do fato de que ela era garantida por um emissor dessa moeda, que não era nem a monarquia, era o contratador do contrato do reino de Angola. Ou seja, os comerciantes que compravam o direito de monopolizar o tráfico de escravos, tinham obrigações para com a monarquia, uma delas era pagar os soldados estacionados em Luanda, e Luanda era basicamente um entreposto de, de comércio de escravos, cuja população, a maior parte dela, eram soldados envolvidos no controle, na manutenção da, da, do controle desse espaço. E o pagamento era feito com esse tecido que os contratadores compravam em Luanda. E que garantiam o valor daquilo. Mas era um valor sempre em contestação. Então a moeda, o libongo, na segunda metade do século XVII, é uma moeda que é, está sendo contestada o tempo todo. E o limite disso é justamente o ano de 1694, quando há lá em Luanda um motim. Um motim que é, o, o Ralph Delgado chamou no livro dele de, o motim dos sete arcabuzados, porque sete é, líderes dos soldados são é, traídos, rapidamente capturados e, e fuzilados de pronto. Né? Fuzilados, não. Arcabusados né? pelos ouvidos. Eles tomam um tiro é, no ouvido. É, e isso está num dos, dos poemas do, do Gregório de Matos, que não só é, é testemunha do, do, do motim, mas participou, segundo o, o, o seu biógrafo, é, muito provavelmente traindo os soldados. Ele teve um papel nisso. É o teria sido o passaporte para ele voltar ao Brasil, para Pernambuco o, o, o evento é muito interessante e me abriu eu comecei a estudar isso junto com o Brasil e percebi que havia nesse segunda metade do século XVII um movimento em Portugal não só de tomar as rédeas de um sistema monetário no, no reino de Portugal mas também organizar e reestruturar o sistema monetário no espaço é, do ultramar do império, as coisas funcionam como se, de alguma maneira, já naqueles anos, finais dos anos 80, 1690, a monarquia tivesse se preparando, se, se estruturando para é, ganhar, é, é, para ter condições para absorver o fluxo de, de ouro que começava a surgir no sertão do Brasil. As datas são muito coincidentes, o Manifesto do Ouro é 93, 93, 94, mas a historiografia mais recente, inspirada em sugestões do Sérgio Borch de Holanda, é muito difícil comprovar isso, mas tem tomado a ideia de que se sabia muito tempo antes, já em 1670, começo dos anos 80, os portugueses sabiam o que havia no sertão do Brasil e o ouro que era possível tirar dali. Então, é, é, é como se fosse uma preparação para o que virá. E, de fato, 1686, um novo regimento para a Casa da Moeda, 88, uma alteração do valor, 94, a criação da Casa da Moeda do Brasil, uma moeda provincial para o Brasil, 94, a depois do motim, é, na verdade, o Motim foi por causa disso. Em 94, se resolveu substituir os panos libongos por moedas de cobre no pagamento dos soldados. É, é, há uma sincronia no ano de 94. Né? É a criação da Casa da Moeda do Brasil e, ao mesmo tempo, a substituição do, desse sistema monetário local em Luanda por um sistema provincial com moedas de cobre, que tem menos metal do que as moedas de cobre portugueses, que circulam em Lisboa, Évora e tal, que vão circular só para a África e também para o Brasil. As moedas de, de cobre em África vão depois servir para circular no Brasil. O motim em Angola é por causa disso, porque quando mudam o sistema monetário em Angola, que era uma coisa que a Câmara Municipal sempre pediu para tirar esses paninhos, os libongos, é, entretanto é feito uma, isso com uma grande desvalorização do salário, do soldo, dos soldados. Eles perdem muito com essa mudança e ficam absolutamente é, chateados e vão se revoltar. Né? E, e depois a monarquia volta um pouco atrás, restabelece, recompõe o, o soldo, mas depois de uma repressão imediata né, e muito dura.
0: É muito interessante, né? porque você conforme você foi caminhando, nas pesquisas, uh, você abriu do que era um, um, um espaço mais microscópico, digamos assim, ou mais restrito, microscópico é excessivo, não um espaço uhum. mais restrito, até pensar todo o conjunto da, do império, todo o conjunto das relações que se estabelecem dentro daquele que é um dos temas centrais da época moderna, que é a expansão, que é a expansão marítima. E, e, e aos poucos você vai apontando na sua fala a tensão entre uh, a circulação de moedas de valor uh, atribuído né, extrínseco, para usar o, o termo que você usou, que imagino que seja mais preciso, e as moedas que têm valor por si mesmas né, cujo valor Sim. está ali no, no metal empregado e isso uh, uh, aparece numa, num conjunto de questões que a Josiane acabou de levantar aqui sobre as tensões entre Portugal e Espanha uh, a partir da retirada de matéria-prima nas colônias para a fabricação de moeda. Ela ela está uhum. preocupada com esse com esse embate entre Portugal e Espanha. E, e daí eu queria te perguntar sobre isso, Sim. transmitindo a questão da Josiane, mas, ao mesmo tempo, para pensar mesmo esse esse, esse papel das moedas de valor intrínseco como propulsoras, como móvel da expansão. Você já falou um pouco disso, você falou, sim, bom, você sim. tem que ir a Índia, você vai no, no, você não vai levar o paninho para fazer compra lá, você vai levar o ouro, você vai levar a prata tá? Eu queria juntar essas duas coisas, o papel dessas, dessas moedas de valor intrínseco e a questão que a Josiane levantou sobre as tensões entre Portugal e Espanha
1: é, Legal, bem, obrigado Josiane pela pergunta de fato, essa é uma das questões é, mais importantes. É, no texto que o, o, o Júlio lembrou agora, no início da nossa conversa, que foi publicado na revista de história, né, na nossa revista, em 2019, aquele texto é, uma, é, uma, é parte de, um, de uma introdução, ele está pensado como uma introdução, ao estudo do sistema monetário no século XVI e 17 É... Naquele momento, nesse texto eu estou estudando é, as transformações do sistema monetário português, é, como que ele é, vive, é, ele, ele se transforma ao longo do, do final do século XIV com uma crise de desvalorizações que acompanha a crise da dinastia e as mudanças né, na, na, na política portuguesa. E como que lá no início do século XV haverá, com a excessiva desvalorização da libra, que era a, a moeda de referência, né? o padrão de referência do sistema monetário português, acaba se transformando esse sistema monetário, adotando-se um novo padrão, que é o real. Né? O real tem origem numa moeda concreta, num real de, de prata, e que depois vai também sofrer, ao longo dos próximos séculos, uma imensa desvalorização. Mas naquele momento se define que aquela moeda é, o no, é a nova base, o novo, o novo padrão monetário, e essa é uma mudança muito importante. O que eu percebi, e, claro, a historiografia percebeu, e eu procurei sintetizar no texto, é que a partir do início do século XV, avançando para o século XVI, algumas mudanças nesse sistema monetário vão ocorrer, mas são lentas, há uma desvalorização lenta, até que no final é, da, da dinastia com Dom Sebastião há uma última transformação, uma última desvalorização da moeda e com a União Ibérica, com a União das Coroas, é, a partir de 1580, há uma estabilização. né Eu depois escrevi um outro texto que eu imagino ele como o segundo capítulo do livro que eu estou escrevendo, que eu chamei de Pax Monetária, pensando justamente esse momento de estabilização, de paz é, do sistema monetário português, é, imerso nesse contexto da, da União das Coroas. Ao mesmo tempo que, então, portanto, durante esses 60 anos da União das Coroas, é, não há uma mudança no, na relação entre o valor intrínseco e intrínseco das moedas nacionais portuguesas. Entretanto, é, há pouca cunhagem de moeda em Portugal. É, nesse momento. A Casa da Moeda continua funcionando, há cunhagens de moedas de ouro e de prata, mas poucas. Por quê? Porque não só Portugal, mas todo o espaço do Império Português, mas não só o Império Português, todo o espaço econômico europeu e extra-europeu está sendo inundado com as moedas de prata cunhadas por Espanha, por Castela, em Castela ou na América, no Peru e depois no México com mais força as moedas do, de Potosí e depois as moedas mexicanas. É, esse é um fenômeno de uma, uma como dizia o Vitorino Magalhães Godinho de uma maré enchente de reais que, que são os reais de a oito a principal dessas moedas, ou seja, uma moeda de oito reais, mas moeda, moedas de quatro, moedas de dois, de um real de prata que vão se tornando a base de um sistema monetário que vai se é, universalizando, no sentido de se tornando, ganhando uma dimensão mundial. Essas moedas vão ser encontradas no Oriente, em África, na América, na América do Norte, do Sul, na Europa, na Áustria, onde se vai, essas moedas estão circulando. Portugal depende muito, não só Portugal, a França, Inglaterra, todas as grandes potências mercantis e que estão envolvidas no comércio, e na expansão do comércio na longa distância, o comércio, portanto, que atravessa essas fronteiras é, nacionais ou europeias, porque dentro da Europa a, o sistema de letra de câmbio está se amplificando, mas quando se pensa a expansão desse capitalismo, era preciso ter acesso a essas moedas. A necessidade de ampliar né, a, a, a essa massa monetária para fazer para garantir e sustentar a expansão desse comércio, exige o acesso a essa, essas, essas moedas. E Portugal, a estratégia dos mercadores, da própria depois monarquia portuguesa a partir de 1640, é tentar capturar, e é a mesma estratégia dos ingleses, a mesma estratégia dos franceses, tentar capturar para dentro do seu sistema monetário essas peças metálicas espanholas. Durante o período da União Ibérica, Portugal está digamos assim, intoxicado com a presença dessas moedas. A partir de 1640, com a independência, com a autonomia, né, com a restauração, Portugal vai tentar tomar controle do seu sistema monetário, alterando o valor das moedas, readequando, desvalorizando, pensando o sistema monetário. Isso que eu pude perceber na minha pesquisa, que o Conselho da Fazenda, que centraliza as decisões referentes à mudança da moeda e depois a política monetária, é ele o formulador dessa política. Essa política começa a ser formulada a partir da tomada de consciência, o conhecimento de ideias, teorias, tratados sobre a moeda, que vão ser consumidos, pensados, refletidos, mesmo antes do surgimento, no final do século XVII, do tratado do Lope, dos grandes pensamentos sobre a moeda, das teorias monetárias que vão embasar, Todo o crescimento econômico e depois o surgimento da economia política no século XVIII. É muito interessante isso, porque a, a relação tensa entre a Espanha e todos os outros sistemas monetários tem a ver com essa, esse jogo de, de tentar o tempo todo tirar de Espanha essas, essas peças, mas a Espanha, ela mesma, precisa também pôr para fora a sua prata para poder organizar todos todas as suas políticas que são políticas imperiais na escala da Europa. Né? A Espanha não é só a Península Ibérica, não é só a Castela, é também Nápoles, é. os Países Baixos, as guerras que estão envolvidas. Sempre tem uma dimensão imperial a monarquia católica. E a, o sistema, a produção de moedas americana garante isso. E essa moeda extraída da América, produzida na América, né? extraída das montanhas de Potosí à Prata e produzida na América, que vai fechar os circuitos de troca com o Oriente. É, sem isso não haveria essa expansão da economia-mundo. Essa é uma ideia antiga, tem sido trabalhada por muitos autores, desde o Brodel e outros, Godinho, e mais recentemente também. É, mas é, é muito interessante pensar isso. E aí, a partir da segunda metade do século XVII, a monarquia portuguesa vai ficar pensando mecanismos de atrair a prata para dentro do seu espaço. Um dos mecanismos é a desvalorização da sua própria moeda que sempre, de alguma maneira, acompanha as transformações do sistema monetário é, espanhol. Então, para vocês terem uma ideia, Júlio, para uma ideia, na documentação sobre o Conselho da Fazenda, logo eu deu para perceber que havia é, informações que eram recolhidas por informantes né, é, que estavam é, nesses outros espaços monetários, é, trazendo notícias para o Conselho da Fazenda em Portugal, como é que está a moeda em França? O que, que o rei acabou de, de aprovar? Qual que lei é essa na Espanha que alterou o valor da prata? Isso vai ter que um impacto aqui na, no nosso sistema monetário? Grande, porque se a prata foi desvalorizada na Espanha, as nossas moedas nacionais de prata que a gente acabou de cunhar podem atravessar a fronteira e ir para lá. Porque elas têm mais valor agora, do outro lado. Então, o que nós vamos fazer com relação a isso? Vamos desvalorizar a nossa moeda também? É, como vamos manter o fluxo é, de, de, de entrada das moedas de prata na economia, no sistema né, econômico do Império Português, é, olhando para Potosí? É, a, é, a, é, um, é um estudo clássico, da Lice Canabrava e de vários outros, da, da, da dimensão de Buenos Aires, do contrabando. A venda de escravos para Buenos Aires sustenta boa parte da extração, da, da entrada dessa prata na segunda metade do século XVII é, no Império Português. Então são temas muito muito interessantes né, para entender essas tensões entre esses vários espaços monetários. Os sistemas monetários europeus estão sempre em tensão. Né? Eu... Eu descobri, por exemplo, um, um, uma das coisas que eu, tá, já está escrita para fazer parte de um capítulo, é um, uma documentação muito interessante que está na Casa da Moeda em Lisboa, é, de um livro é, que registrou toda a troca das moedas na Ilha da Madeira. Né? Em vários momentos, quando, as moedas são, quando a moeda é desvalorizada em Portugal, a legislação exige que as pessoas detentoras de moedas, de metal, prata e ouro, Entreguem à casa da moeda as suas moedas que serão refundidas para receber as novas moedas de acordo com o novo peso estabelecido a relação entre peso e o valor em reais e isso é obrigatório Quer dizer, fugir disso era incorrer em penas cada vez mais elevadas inclusive pena de morte você não poderia circular moedas que não eram legítimas mais. E é muito curioso, porque quando é, a Casa da Moeda envia à Ilha da Madeira um representante da Casa da Moeda, um tesoureiro com um baú com moedas de prata novas, que seriam trocadas de imediato com as moedas antigas, todo, é, nós temos o registro moedinha a moedinha de tudo que foi trocado é, durante aqueles meses. É, Colocava-se uma mesa e a pessoa chegava lá e entregava 15 moedas de prata e recebia as novas moedas de acordo com o um novo peso estabelecido pela monarquia. Durante todo esse período, todas as moedas, todas as moedas que circulavam na Ilha da Madeira, e nós estamos no ano de 1700, eram moedas castelhanas, moedas espanholas. Ou seja, era um espaço de soberania portuguesa mais antigos desde o século XV inteiramente preenchido uhum. por moedas espanholas que circulavam na ilha. E faziam, eram tesouradas, eram usadas nas trocas, é, faziam os pagamentos e tudo. eram todas é, moedas espanholas. é o mesmo caso do Brasil. Em 1687, quando Bernardo Vieira faz o diagnóstico dele, ele diz: as moedas que circulam no Brasil são todas moedas espanholas. São reais, são moedas mexicanas, potosí ou mesmo as de Segóvia. São todos os reais de Aote eram chamadas patacas. Pelos portugueses. Essas patacas eram, entretanto, patacas é, aviltadas, patacas com menos metal que circulavam no Brasil, porque muito usadas ou raspadas. E o, a, a, a hipótese do Ravasco, que é muito interessante, é que isso era bom, porque eram moedas com menos metal e, portanto, que não sairiam do Brasil, porque uma moeda uhum. com menos metal, que uma pataca com menos metal, que valia 640 reais. Aqui no Brasil, se você levasse essa moeda para Lisboa, mesmo. qualquer pessoa olharia aquela moeda, seguraria ela. Ah, essa moeda tá, tá, tá usada, tá gasta. Eu dou 500 reais nela, então ela não sairia do Brasil. É é partir dessa observação concreta que ele constrói a proposta de criação de uma moeda provincial com menos metal, para que ela não circulasse fora do Brasil. É uma é uma dimensão prática que está ancorada num pensamento. Ainda não, não se constitui uma teoria da moeda, mas eles têm um pensamento monetário e estão atuando de forma prática para tentar fazer frente às dificuldades que eles diagnosticam. Né? Isso é, é, um, é, um, é um dos temas também que eu estou que trabalhando, Júlio, essa
0: Nossa, questão da, é do pensamento monetário. É fascinante não é? como esse pensamento monetário vai se construindo paralelamente ao sistema e a um conjunto de práticas. Né? E você mencionou uma moeda provincial e agora voltou a aceitar a, a proposta do Ravasco. A gente está com pouquíssimo tempo, cinco minutinhos Sim. só, mas tinha uma moeda própria no Brasil colonial?
1: Então, a partir de 1694, quando foi criada a Casa da Moeda Autorizada, a criação da, da moeda, em 95 começa a ser cunhada uma moeda de prata e uma de ouro específica para o Brasil. Com menos peso, ela tinha uma, menos metal e ela só podia circular no Brasil. Ela não vai se chamar Sim, brasiliana...
0: do Ravasco.
1: Não, não vai se chamar brasiliana como queria o Ravasco. E no seu parecer, o Ravasco, muito espertamente, diz essa moeda deveria se chamar brasiliana porque Dom Pedro... É, que já era rei de Portugal, portanto já era não era mais regente, era Dom Pedro IV, é, entretanto, príncipe do Brasil. Porque os, 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 aqueles que eram os herdeiros do trono eram chamados príncipes do Brasil. Então, de fato, o rei era Dom Afonso VI e o regente, que era o Dom Pedro, era, então, príncipe do Brasil, porque Afonso não teve filhos. O título de príncipe era o título da quem era o herdeiro do trono. Naquele momento ele já não era mais príncipe do Brasil. Ele era rei de Portugal. Mas como aí o Ravasco diz, como o Brasil é um principado de Portugal, essa moeda deveria receber o nome de brasiliana. É muito curioso, porque já é um indício aí de uma tentativa um pouco é, malandra dele propor uma certa autonomia política, o Brasil como um principado e não como um Estado, não como uma conquista, portanto, não como uma colônia, mas com alguma relação diferente com a soberania portuguesa, que nós não somos do rei de Portugal, nós somos um principado do príncipe Dom Pedro. Ele propõe, inclusive, um desenho dessa moeda. A moeda não é, é, é produzida dessa maneira, ela tem o um nome real, mas é um real provincial, uma moeda que só circula na, localmente no Brasil. E, inclusive, quem é o, o maior investidor da Casa da Moeda do Brasil, que vai criar as condições para a Casa da Moeda funcionar, é o Manuel Botelho, o poeta que era amigo do, do, do filho do, do Bernardo Ravasco, parte daquele, daquele elite é, açucareira baiana, e, e a partir do, da, da, do funcionamento da Casa da Moeda, ela vai ser produzida moeda de prata e de ouro exclusiva para o Brasil. Com a, o ouro de Minas Gerais, o Brasil vai passar a produzir no Rio de Janeiro moedas de ouro nacionais, como eram chamadas moedas de ouro que circulavam em Lisboa. Então, vai se deixar de cunhar moedas de ouro é, com peso diferenciado para circular no Brasil, mas elas já vão ser produzidas para circular no espaço central do sistema colonial, que é a, a metrópole portuguesa, e saudar os negócios de Portugal com seus parceiros né, na Europa, em outros cantos do mundo. Né?
0: Maravilha. Uh, o nosso tempo está tá no finzinho, finzinho mesmo, mas você falou do, do livro que você está preparando, que o artigo que saiu na Revista de História em 2019 é uma introdução, que já tem um outro capítulo que é a Sim. Faz Monetária. Quando que a gente vai ler esse livro?
1: É, eu, 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 eu comecei, a ideia toda era escrever um artigo, eu tive essa oportunidade de passar um ano em Portugal, entre 2016 e 2017, com o apoio da FAPESP, para produzir um estudo sobre a prática o pensamento monetário na segunda metade do 2017. Eu percebi que havia muito material de documentos, tanto na, no, no arquivo da Casa da Moeda em Lisboa, é, na Biblioteca da Ajuda na Torre do Tombo Arquivo Ultramarino eu, como eu passei um tempo longo eu consegui ampliar muito o meu olhar para essa, essa documentação e ao tomar notas, tomar notas eu percebi que eu tinha material para escrever muito mais, para escrever um livro então eu desenhei essa proposta de um livro, desde 2017 estou tentando é, é, finalizar o trabalho alguns Capítulos foram ajeitados para serem publicados em revistas. Eu também publiquei na, na Análise Social em Portugal uma, uma parte do, sobre a questão da restauração. É, publiquei esse sobre a paz monetária na Topoi, a da revista de história. Algumas coisas têm saído de forma fragmentada, mas o trabalho, a proposta é fazer um livro. Né? Eu acho, Júlio, como todos nós é, é, concordamos, que o principal Trabalho do historiador, eu sei que a gente está numa revista, mas tem que ser um livro. Eu acho que os livros são importantes para organizar uma reflexão mais longa, mais densa. As revistas são fundamentais para trazer é, resultados imediatos da pesquisa, é, ou sínteses mais é, concretas, textos mais curtos, né? ideias mais hipóteses, mais, mais circunscritas. Mas a possibilidade de escrever um trabalho mais longo é, indo desde o século XII, como eu fiz no capítulo introdutório, para entender a construção de um sistema monetário, e olhando vários espaços, não só o centro do sistema Portugal, mas a África, o Brasil e a Índia, é, é a minha ambição. Eu espero trabalhar ainda esse ano e o começo do próximo para ter esse trabalho pronto, né? o capítulo sobre a África sobre Angola já está pronto, o do Brasil também, eu agora estou é, é, me envolvendo mais com estudos sobre o Estado da Índia, que é um contexto completamente diferente desses outros dois, né? com uma, uma, uma precocidade muito maior de um sistema monetário próprio, implantações de casa da moedas né, na região do Estado da Índia desde o início do século XVI, é, é, a utilização de moedas locais traduzidas para um sistema monetário provincial, os bazarucos, as tangas. Desde cedo, Portugal se apropria de uma linguagem de um sistema monetário local e traduz ele para o seu uso de uma outra maneira. Então, é, eu acho que a ideia é tentar abarcar isso e tentar até a metade do ano que vem, quem sabe, a gente ter o livro. Mas a pandemia atrapalhou um pouco, né? É, atrapalhou é. a pesquisa tinha planejado ir a Portugal agora, no ano passado com recursos do CNPq né, do Edital Universal mas eu não consegui realizar essa viagem ainda
0: daí quando saiu o livro a tá convidado para voltar aqui falar do livro inteiro e retomar a conversa tal. Pedro, muito Legal, obrigado muito bom. entrevista sensacional muito bacana mesmo Olha, muito obrigado Ju. agradeço a você ah, é ótimo ouvir e, e, e abordar assuntos, né? uma das lógicas dessas entrevistas é que a gente consiga passar por assuntos variados e tratados de maneira profunda, mas ao mesmo tempo acessível para todo mundo, né? e a tua, tua apresentação foi, foi ótima, como, como várias pessoas, a Josiane, a Ana Patrícia, o Gabriel, a Malu, então, Estão comentando, Wagner, estão uhum. comentando. Então, super obrigado. Obrigado também para todo mundo que acompanhou essa 35 entrevista da Revista de História. Agora a gente para para as férias, para um descanso merecido para todos nós. Continua recolhido em casa. E em agosto teremos Lincoln Seco e Priscila Mirás. Mas mais para frente a gente divulga com calma. Pedro, brigadíssimo, cara. Obrigado,
1: Júlio. Muito obrigado. Ótimo, está aqui com você, parabéns pelo trabalho, muito importante para a historiografia, para a nossa revista e para o departamento poder compartilhar essas conversas, esses, esses diálogos sobre história, muito bom.
0: Maravilha, boa noite para todo mundo gente, muito obrigado pela presença.
1: Boa noite, muito obrigado.